0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Besed, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Mým dnešním hostem je máma, jednak syna s poruchou autistického spektra a jednak máma projektu Poznáváme autismus. Vítám ve Vědárně Zuzanu Dvořáčkovou.
1: Děkuji za přivítání, hezký den.
0: Dneska, jak už asi z toho představení Kratičkého vyplývá, tak se nebudeme dívat na věci z odborného teoretického hlediska, ale půjdeme úplně z té druhé strany, z té strany praxe. Praxe a osobního příběhu, který vy nesete do světa, abyste pomáhala, dělala osvětu nejenom lidí, kteří se potýkají úplně se stejnými věcmi nebo podobnými věcmi jako vy, ale i lidi jako jsem třeba já, která v životě poruchu autistického spektra nemám, ale přijde mi velice důležité, aby společnost tohle téma nahlížela, aby věděla a je to i důležité z hlediska inkluze, o které se hodně mluví, ale spousta lidí snímá jenom ty teoretické zkušenosti z médií, kde ten obraz je velice vždycky uh, nahlížený jenom z určitého hlediska, z hlediska extrému, takže o tom všem si dneska, uh, dneska budeme povídat. Začnu tím, co už jsem nakousla, ten váš osobní příběh. Kolikrát už asi jste ho sdílela s někým?
1: No, v podstatě, jako úplně první sdílení začalo někdy v roce 2014, kdy jsem založila svůj starší blog, který běžel asi tři roky. A tam jsem začala psát tak, jak šel náš život, ty naše příběhy a zkušenosti. Bylo to spíš formou nějakých deníkových zápisů a postřehů a myšlenek, které mě v souvislosti s autismem napadaly. No a od té chvíle, kdy jsem začala s tímhle, tak už to prakticky nepřestalo, protože potom jsem v přišla přešla na to, co dělám dneska a samozřejmě se s tím pojí i nějaké sdílení třeba na rodičovských skupinách a tak. Ale takhle veřejně už vlastně od roku 2014 prakticky nepřetržitě.
0: Co jste sama věděla o autismu nebo o poruchách spektra ještě předtím, než vstoupil vám osobně do života?
1: Vůbec nic ale vůbec nic. Já si pamatuju na svoje první myšlenky spojené s autizmem. To si vybavuju velmi přesně, protože jsem někde na seznamu zahledla článek o nějakém uh, klavíristovi geniálním, který má autismus. A bylo tam jako stručně řešeno, v čem se to vlastně projevuje. A já si pamatuju, jak to na mě působilo jako úplně z jiného světa. Jako hodně neuchopitelné, hodně těžko prostě k porozumění. A vím, že jsem si říkala to jako neuvěřitelné, jako jak to někdo může vlastně žít, jo, nebo, nebo starat se o takové dítě. No, a pak jsem se nestačila divit v v životě.
0: <laughs> Pojďme k tomu, co člověk prožívá úplně bezprostředně po tom, co zazní ta diagnoza jako rodič.
1: A myslím si, že budu mluvit za spoustu rodičů, když řeknu, že to je šok. A ať už je šok z toho, že to je skutečně to, čeho se obávali, anebo šok z toho, že vůbec netušili a autismus si nenapadnou, ale rozhodně šok z toho, že vám to vstoupí do života a že víte, že uh, se to nijak nezmění, že to není něco, co se dá, i když já nerada používám slovo vylečit, ale přesto Je to něco, co bude součástí uh, dítěte života s ním už po celou dobu. Takže ten šok uh, z té situace, která nastane a co všechno vlastně to ovlivní v životě, to si myslím, že je společné pro všechny pečující. To je ta první fáze. Určitě. A pak to prochází určitými emočními fázemi, ale na začátku je určitě šok. Přestože třeba znám i případy, a do určité míry to byl i náš případ, že vlastně když zjistíte diagnózu, tak zjistíte pojmenování toho, co je jinak. Že, že vy to vidíte, jako většina rodičů stejně to vidí tu symptomatiku, vidí, že jejich dítě je jiné, nějakým způsobem to cítí. A to, že to dostane jméno, tak to znamená, že to dostane jasný rámec toho, s čím se potýkáme a že jsou k tomu nějaké cesty, jak si to ulehčit, jak to ulehčit dítěti a podobně, jo. Mm-hmm. A taky jsou rodiče, kteří říkají, že se jim uleví, protože zjistí, že to není jejich špatnou výchovou. Jo, jsou, jsou rodiče, kteří můžou o sobě pochybovat, ale, ale v tuhle chvíli potom vědí, že, že to není takhle jednoduché.
0: Mm-hmm. Já se teď vrátím k tomu slovu, které vy jste zmínila neochotně, slovo vyléčit, protože mě došlo, že my jako společnost jsme dost nastavení na to, že jsme zvyklí, že jakýkoliv problém máme co týče zdraví duševního nebo fyzického, tak na to někde je lék nebo operace a my ji teď chceme a chceme to co nejrychleji vyřešit a jsme zvyklí, že to dostáváme. Když to tady najednou je třeba změnit ten, ten náhled na věc, že není Není možné to vyléčit a není ani třeba to léčit, je třeba s tím spíš pracovat.
1: Určitě. Já totiž, byť samozřejmě autismus je, řekněme, neurovývojová porucha, která je založena na tom, jak říká pan Třemysl Mikoláši, že ty děti mají prostě jinou architekturu mozku, jiné jiné nervové spoje, jiné zapojení, z čehož logicky vyplývá jiné fungování mozku, jiné vnímání, jiné třeba smyslové věmi a podobně. A a, tím pádem je to za mě medicinsky dané a ano, mohl by někdo doufat v toho, že se to může léčit. Ale pro mě je to jiné zapojení, ta jiná architektura spíš jenom jako odlišnost, ne jako nemoc, ne jako porucha. Nerada to tak nazývám. Takže za mě je to odlišnost, se kterou se jenom musíme naučit nějakým způsobem Uh, nechci říct ani žít, to je hodně tvrdé, ale, ale pracovat, přistupovat k ní a hlavně ji přijmout. A ty chvíli, kdy prostě přijmete, že někdo je jenom jiný, nikoli horší nebo nemocný, tak je to úplně jiný úhel pohledu.
0: Ona ta, to přirovnání k architektuře, to se mi moc líbí. A vlastně to dává smysl, protože my, když vejdeme do budovy, která je stavěna jinak, než my jsme zvyklí, tak nemůžeme očekávat, že se tam můžeme pohybovat úplně stejně jako v těch jiných budovách. Prostě je třeba trošičku uh, být inovativní a dělat to jinak. <laughs> Když jsem zmínila ten pohled společnosti úplně na začátku, tak je, je pro spoustu lidí těžké si představit něco konkrétního pod autismem, ale my máme tendenci vždycky si to nějak jako přeložit do něčeho konkrétního. Takže hledáme vzory, které které známe třeba z umění nebo z televize. A myslíte si, že těch vzorů celého toho spektra je dost, anebo že jsou to spíš výseky a lidi tím pádem si představují jenom jeden jeden konkrétní prototyp autisty a celé to další spektrum je pro ně tím pádem něco úplně jiného?
1: No, je to hodně obtížné jako uchopit nějakým způsobem pro veřejnost. Jsou lidé, kteří stále vidí autistu jako Rainmana, takže ho vidí jako geniálního matematika, trochu nepraktického a nesamostatného v životě. Pak jsou lidi, kteří můžou být hodně podlivem třeba uh, nějakého působení uh, dětí úplňku. A to jsou zase úplně jiné děti, které vyžadují velmi uh, intenzivní péči a jsou velmi náročné na péči. Uh, Prostě různé skupiny podle symptomatiky můžou působit na různé lidi a a samozřejmě vždycky záleží na tom, jestli se ti lidé setkávají s lidmi na spektru v reálném životě, anebo ne, anebo jestli na ně působí třeba právě jenom film, mediální působení, kohokoliv, to je strašně těžké. Ale jako I proto je to hodně hodně těžko uchopitelné pro veřejnost, protože to spektrum je jako obrovské a symptomatika je natolik různá a kombinovatelná všemi možnými způsoby, že se říká, že opravdu jako dva stejní autisti na světě prostě nejsou.
0: Pojďme zpátky k vašemu osobnímu příběhu. Co bylo pro vás hlavním cílem, když jste obdrželi diagnózu, tak co jste si vytyčili jako hlavní úkol jako rodiče nebo vy jako máma?
1: Tak my si jdeme za jedním cílem od začátku, a přestože on obsahuje řadu jako dílčích cílů, ale ten, ten primární, hlavní a velký, opravdu velký je přivést naše dítě k samostatnosti. Alespoň nějaké, alespoň částečné. Protože prostě chceme, aby, aby si mohl užívat života maximálně možným způsobem a abychom mu nemuseli stát takzvaně pořád za zadkem. Mm-hmm. Už, už teď to cítím v jeho 11 letech, že mu to začíná... Ne, že vadit, ale že to pociťuje. A že pociťuje hlavně odlišnost uh, v rámci péče mě o něj a péče jiných rodičů o jeho spolužáky, třeba. Mm-hmm. To, že nechodí ze školy sám nebo s kamarádem, a že chodí se mnou. To jsou takové jako drobnosti. Takže jako rozhodně ten hlavní a velký cíl je dělat všechno pro to, aby byl jednou alespoň do maximální možné míry samostatný.
0: Mm-hmm. No, pojďme teď k tomu druhému, co jsem zmiňovala v v tom představení, a to je váš projekt Poznáváme Autismus. Kde vznikl nápad, že byste sama se vydala do té aktivní služby osvěty, když to tak řeknu?
1: Už to, jak jsem psala svůj první blog, ty ty tři roky, tak se mi začalo neskutečně jako vracet v podobě úžasné zpětné vazby. Že jsem najednou cítila, že mám co předat. Navíc se to velmi pěkně spojovalo s tím, že Uh, mě vždycky bavilo psát a i jsem se neúspěšně pokusila dostat na žurnalistiku před lety, ale tím to zhaslo a pak už jsem se psaní nevěnovala, ale vždycky mi to bavilo a nějakým způsobem mi to šlo dobře. A to psaní uh, samo o sobě uh, mi dávalo v té době, v době prvního blogu, určitou relaxaci a pak mě příjemně překvapovala ta zpětná vazba. Pak jsem narazila uh, na takový způsob, uh, na kurz, který mi nabídnul, že to, co umím, co jsem se naučila, můžu předávat dalším. A mně začalo docházet, že tohle by mohla být ta cesta, protože i na rodičovských skupinách, kterých jsem se účastnila, tak jsem najednou pocítila, že mám co předávat, že už tam nesedím tak moc jako účastník, ale spíš jako někdo, kdo sdílí své zkušenosti. A já jsem si třeba myslela, že všechno to, co jsem se za ty roky naučila a že... Nějakým způsobem se k tomu dítěti přistupuje, že tohle všechno ovládají a znají i ostatní rodiče. Mm. A byla jsem strašně překvapená, že každý to stejně nemá. Samozřejmě každý má své životní okolnosti, svůj přístup k životu, k věcem, k výchově, ale zjišťovala jsem, že jsem dokázala předat něco i těm, kteří byli na té cestě přibližně dlouho tak jako já, čili nebyli úplně jako v začátcích. A tam mi došlo, že se to všechno hlavně jako pěkně potkává, že mě baví psát. Že mě baví předávat ty zkušenosti, že jsem toho plná a že vím, že prostě to, co jsem si já nažila, může pomoct ostatním, protože pro mě to znamenalo opravdu hodně čtení, hodně nastudovávání. Abych se měla dobrou metodickou podporu, tak je to obrovský, jako, uh, spotřebuje to hodně času. A ten čas v tom raném věku, kdy rodiče zpravidla zjistí diagnózu, je něco ohromně vzácného, protože samozřejmě mozek je nejflexibilnější v raném věku. A byť já určitě v tomhle ohledu nechci nikdy vytvářet ten tlak jako honem, honem, nebo pak bude pozdě. To právě říkám rodičům, ať jako zachovají klid, že neuroplasticita je tady taky a že spousta věcí se dá učit i v pozdějším věku. Nicméně jsem právě zjistila, že to, že to budu sdílet a říkat ty svoje zkušenosti, podpořené tím, že jsem opravdu hodně studovala tenhle obor, Byť nejsem speciální pedagog, nejsem uh, vystudovaná v oboru, jo? nenašla jsem na to kapacity zkrátka, jsem jenom samouk, ale dobře vzdělaný samouk. A, a tak mi prostě došlo, že tohle může být to, uh, co dá nějakou jako náplní stranu. Uh, mé pracovní uh, seberealizace, protože tohle je něco, co myslím si spoustě rodičům chybí, protože není vůbec neuvěklé, že jeden z rodičů zůstává doma na péči o to dítě, protože prostě uh, je velmi obtížné najít zaměstnání, které se s tím to dá skloubit. A tím pádem jsem uh, našla své poslání, které jsem uh, hledala a netušila, jaké by mohlo být. A našla jsem Uh, něco, co mě ohromně naplňuje, pomáhá ostatním, protože ta zpětná vazba, která se mi vrací, je prostě fantastická. A hlavně, uh, vzala jsem si z toho nakonec to dobré. A já to ráda říkám, že se moje největší životní lekce přeměnila v poslání. A vlastně tím pádem můžu říct, že jsem svému synovi vděčná. A že si myslím, že to tak mělo být že mi prostě měl přijít do života a ty pocity, které teď zažívám, když uh, mám tuhle práci, protože já ji beru jako práci a beru ji zodpovědně, tak uh, je to úplně něco jiného, než co jsem zažívala dříve. Já jsem pracovala v korporátech a nějaký vyšší smysl nebo přesah jako byl hodně vzdálené, uh, vzdálené slovo a už jenom tři roky, které jsem strávila, uh, když jsem ještě mohla pracovat, tak jsem pracovala ve školce jako asistent pedagoga v době, kdy syn chodil do běžné mateřské školky a tam jsem uh, měla zase ještě hl- vhled, uh, lepší vhled do pedagogiky, to mě hodně naučilo taky a uh, taky už tam jsem cítila, jaké to je dělat práci, která má jako fakt smysl, jako práce s dětmi obecně. No a tohle byl jenom jako v podstatě další logický krok, za který jsem hromě šťastná.
0: Mm-hmm. Co, je, Co pro je pro vás uh, vnitřně, vnitřně, vnitřně tím hlavním, tím hlavním cílem, cílem toho, projektu. toho projektu? Co byste byla, byla ráda, ráda, aby přinášela? Přinášel
1: tak primárně tak, jak to začalo a tak, jak je to pro mě pořád jako vnitřně nastavené, je pomoc rodičům v začátcích. To je jako absolutně hlavním cílem. Nicméně uh, jsem moc ráda, že se to uh, za dobu toho projektu, což už je více než dva roky, posouvá i směrem k tomu, že to působí v rámci osvěty i směrem k širší veřejnosti. Protože se mi fakt ozývají lidé, že nemají takové dítě, že nemají s tím zkušenost, ale že se jim to čte dobře a že jim to rozšiřuje obzory.
0: To je přesně můj případ, mimochodem. Poně- velmi, velmi dobře to dobře funguje. To funguje.
1: No, tohle mi třeba potrzovali i kolegyně z práce. Lidé fakt, kteří s autismem nemají nic, nic společného a ten další ještě přesah, za který jsem teda extrémně vděčná, je to, že už mě sleduje i hodně pedagogů, kteří právě díky tomu mají zase úplně jiný vhled do té problematiky. Dívají se na ty děti potom trošku jiným způsobem, už tomu nejsou tak uzavření, protože moje zkušenost je, že ta praxe, konkrétně pedagogická, je ještě hodně jako velký oříšek. Takže pokud moje práce může přispět tím střípkem do toho, aby inkluze fungovala lépe, a řekněme ještě trošku více vstřícněji, tak to je, to je ohromný bonus toho, co dělám.
0: Mm-hmm. Za tu dobu, co vám vstoupila porucha autistického spektra do života, tak jste určitě se setkala s mnoha příběhy rodin a lidí, kteří zažívají podobné věci. Je něco, v čem se všechny ty příběhy spojují nebo velmi podobají nějaké body, které prožívá skoro každá ta rodina, s kterým se musí vypořádat?
1: Určitě všichni z nás jedeme v takových jako emočních vlnách. Ty emoční prožitky jsou velmi podobné. To mám fakt jako zažité z rodičovských setkání, ať už dříve jako účastník, nebo teď jako v rámci toho, co dělám. A hodně často se to potkává, ty reakce jsou takové. Jo, přesně, přesně. A taky to máte takhle. A, a je, to, je to strašně podobné, ale jako pokud bych měla říct nějaké hodně spojující momenty. Myslím si, že spousta rodičů se trápí reakcemi okolí. Ty jsou pořád různé, velmi různé. Velká řada rodičů se trápí nepřijetím ze strany blízkých lidí. Někdy i rodiny. Někdy to protřídí přátelé, což byl i náš případ. Ale na druhou stranu, třeba za tohle jsem vděčná, protože si myslím, že kdo měl zůstat, Zůstal. Takže si myslím, že teď nám skutečně nás obklopuje úzké, ale velmi pevné a velmi podporující klubko přátel, za které jsme vděční. Takže já si myslím, že určitě je to otázka přijetí ze strany veřejnosti, co rodiče trápí a hlavně opravdu není výjimkou, že rodina se k tomu staví. Zvláštní občas hostejně, občas velmi kriticky a vlastně celou tu situaci dokáže hodně stížit. Neříkám, že to je všude, ale je to časté.
0: Mm-hmm. Tady tyhle reakce vybavily se mi, jak jsem vás poslouchala, tak se mi vybavily takové některé příspěvky do diskuze typu to je teď taková móda, najednou jejich tolik, to dříve nebývalo, to prostě zase si někdo něco vymyslel. Setkáváte se s tím?
1: Ještě občas, jo, je to různé, jako už stále méně, myslím si, že ta osvěta taky dělá svoje. Je to těžké, no, dříve, dříve, ty děti končily na klecových hůžkách, nikdo o nich nevěděl, nebylo možné a nebyly ty dovednosti vedoucí ke správné diagnostice, jako na tohle skutečně nejsem úplně kompetentní odborník, abych se k tomu vyjadřovala více, nicméně ano, společnost o nich tolik nevěděla, ale byly tady s námi. A to, když někdo řekne, módní nálepka, to je prostě tak kudla za tomu rodiči. To je strašně, strašně nepříjemné, protože nikdo z nás si obtíže našich dětí nevymýšlí, nepřikresluje. A myslím si, že všichni bychom byli hodně rádi, kdyby naše děti na tom byly lépe. Neříkám, že bych řekla, aby... Takhle, dříve bych si přála mnohem víc, aby mé dítě bylo běžné, neurotypické. Dneska už to mám trošku jako na hraně, protože vím, že kdyby byl neurotypický, už by nebyl takový, jaký je. A to není jenom, to není jenom že to přináší hodně překážek a obtíží, to je i spousta krásných věcí, které autismus vnáší do života. Nebo minimálně osobnost toho dítěte. Ale... Teď jsem se ztratila, trošku se možná odbočila, ale uh, to asi, 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 asi tak to nevím. Když tak se mě ještě zeptejte, ale teď jsem se trošku ztratila.
0: V pohodě, pojďme ještě k tomu, jak jsme probírali ty začátky, kdy se rodina opravdu na začátku vyrovnává s tou diagnózou a s tím, že jejich život prostě bude trošku jiný, než pravděpodobně očekávali. Tak co pro vás bylo nejnáročnější v podstatě na celé té době, od diagnózy až po dnešek, které ty věci patří k těm, které se zvládaly, anebo učili úplně nejnáročněji, nejhůř?
1: Cokoliv, co jsme se učili, bylo obtížné v tom, že bylo potřeba vytrvat. A důslednost a vytrvalost a trpělivost a jsou nutnými součástmi toho, když to děti něco učíte, když se učíte úplně nový metodický přístup, je hrozně těžké vytrvat, když navíc to nenese ovoce, řekněme, v nějaké korelativně jako krátké době. A to je běžné, protože děti s autismem se učí věci, potřebují k tomu mnohonásobně víc opakování než běžné děti. Takže běžným dětě, dětem něco ukážete pětkrát a, a pochopí to, osvojí si to v pohodě. Ale dítě s autismem, když řeknu 500 opakování, myslím si, že nebudu daleko pravdy, a klidně můžeme přidat. Jo. A tím pádem, když to dítě nereaguje a ty věci třeba neguje a nepřijímá a jako bude to do konfliktů, tak bude nějakých jako afektů, tak je to strašně vyčerpávající a člověk má tendenci to vzdát. Proto je to nejtěžší vytrvat a hlavně i se naučit dívat na věci z jiného úhlu pohledu než toho mého. Jo, my jsme my jsme všichni zvyklí se na to dívat, že věci nějak jsou a nějak jsou takzvaně normální. A hrozně těžko se některým lidem připouští, že někdo to má prostě jinak. A neznamená, že to má jako špatně, jenom to má jinak. A to spousta lidí ještě nedokáže přijmout. A i my, rodiče, se to musíme učit, abychom nezapomněli, že občas vyžadujeme něco, co prostě není objektivně možné z podstaty té diagnózy. Protože člověk se zapomene, samozřejmě, jako snažíte se ty věci dělat dobře, ale je to, je to běh na dlouhou trať a je toho hodně, co je potřeba jako
0: vnímat. Mm-hmm. A navíc každý den. Je toho hodně a každý den. Co vám pomáhalo a po případě pomáhá v těch horších časech, kdy psychicky to na člověka padne, je toho prostě moc, objeví se stres a negativita, tak co vám pomůže tohle překonat?
1: No, v první fázi určitě si to odžít. Nepopírat to a nesnažit se jako okamžitě nakupnout, že to bude lepší. To prostě naprosto pravidelně mám období, kdy prostě brečím, nebo hodně nadávám, když mám ten prostor, asi není poblíž, a... Potřebuju to ze sebe dostat ven. Strašně se snažím, aby se mi to nehromadilo v těle, jako nějaká jako kumulace stresu. Takže ta první fáze je určitě to olžít. Ale potom, potom prostě si často vzpomenu na to, co bylo dřív, a ono stačí někdy vrátit se jenom o pár týdnů, někdy měsíců, jak kdy, a uvědomíte si, že to dítě bylo na tom ještě před nedávnou dobou, ještě úplně jinak a co všechno se naučil za tu dobu. To je jako ohromný motor, když si to člověk spojí a když já se podívám zpátky na začátek, kdy nám bylo řečeno, že se narodil s těžkou formou autismu a ty prognózy prostě nebyly nějak růžové a dneska jsme tam, kde jsme a chodí do běžné školy, je ve čtvrté třídě je to jako neuvěřitelný příběh a proto se vždycky jako ráda ohlížím. Je fajn, když si člověk píše nějaký denník, a pak nahlédne a vrátí se třeba o rok zpátky. To je jako ohromně motivující a nabíjející. No a zároveň my to máme tak, že jsme hodně, nebo snažíme se obklopovat hodně uh, fotkami, kde jsme fakt jako vysmátí, jako rodina šťastní. Ono, tady ta vizuální opora, taková jako nenucená, když to máme na ledničce, v rámečcích a tak, funguje docela dobře, protože prostě nám připomíná, občas se člověk půjde na fotku a, a uvědomí si hlavně to, že to může být dobré, že to neznamená, že tohle období bude věčné. To jsou vždycky jenom období. Jako není snadné se z toho vymanit, ale většinou tímhle způsobem se to potom jako zase plynule uh, zlomí a člověk zase začne navírat cíly a zase se do toho vrhne s tím entuziasmem.
0: No. To je krásný typ s těmi rozesmátými fotkami i pro všechny ostatní, nejenom pro rodiny s autizmem. To si myslím, že, že zavedeme i u nás doma, to je krásný. Ví se přibližně, kolik dětí na spektru se rodí? Kolik je jich vlastně mezi novorozenaty nebo mezi dětmi novými?
1: Já teda úplně nesleduji statistiky, ale co vím, co myslím publikoval Národní ústav pro autismus, je, že to procento je, myslím, mezi 1,5 až 2,5 procenty, což znamená, v České republice teda se bavíme, což znamená, že se rodí asi 1500 až 2000 dětí ročně z poruchu autistického
0: spektra. Což už se nezdá jako tak malé číslo, jak to společnost má často tendence vidět, že to je opravdu zlomeček. Není to takový zlomeček?
1: Není to zlomeček a hmm. i proto si myslím, že by to povědomí o tom, jaké ty děti jsou a v čem ta odlišnost spočívá, že by prostě mělo být mezi lidmi, protože dětí s autismem, osob s autismem prostě je stále víc a budou tady s námi, budou zrát a stárnout a budou se pravděpodobně rodit nové. Bylo by fajn, kdyby to společnost přijala jako fakt, jako skutečnost a to se týká právě i pedagogů na školách, aby aby to brali tak, že ty děti tady budou a nemůžou, ty děti hlavně nemůžou čekat, až, až pedagogové se rozhodnou, že tu inkluzi budou dělat důsledně, aktivně a s zájmem. A ty mm-hmm. děti už tam jsou, už jsou na těch školách a teď, teď právě trpí ta první vlna tím, že ne, ne všude to funguje, prostě tak, jak by mělo.
0: Mm-hmm. A my jako společnost bychom si měli i uvědomit, že když se s těmito dětmi nenaučíme pracovat, nedáme jim prostor pro rozvoj, tak ztrácíme jejich talenty, ztrácíme jejich přínos, který nám v budoucnu jako dospěláci mohou dát, ať už to bude ve vědě nebo v umění, v čemkoliv, do čeho, na co mají talent, který se nerozvine, pokud my je vyřadíme.
1: Přesně tak. A, a... Taky se říká, jako říká se, že společnost se pozná podle toho, jak se stará o své slabší jedince, o snad nejslabší se dokonce i říká, nevím přesně, jak je ten citát. Něco na tom je a rozhodně to má potom jako i důsledek v tom smyslu, že čím lépe k tomuto budeme přistupovat a čím větší pozornost budeme věnovat péči a specifickým přístupům, nějak jako komplexní péči o ty děti, tak tím uh, s nás oni se budou potom uh, integrovat do běžného života a tím více budou samostatné. Samozřejmě ne všichni, já to nechci jako zobecňovat, ale jako, myslím si, že určitě velká část ano, mohla by se zapojit do běžného života a tím pádem by nebyla závislá tolik na pomoci státu, nebylo by potřeba tolik uh, stacionářů a, a jako já to nechci určitě zlehčovat, ale je potřeba věnovat tomu mnohem větší péči, než, než je to teď. Než je to teď no.
0: mm-hmm. A ta zodpovědnost aktuálně o rozvoj lidí na spektru leží více na rodinách nebo na státu, nebo je to 50-50, tak jak by to třeba mohlo být? Jak to je aktuálně z vaší zkušenosti?
1: Já bych řekla, že určitě na rodinách. Mm. Bohužel. Jako nevím, nevím o tom, že by... Uh, v Česku existuje samozřejmě raná péče, která je poskytována dětem od narození do 7 let věku bezplatně a tam může přijít ta první pomoc, protože to jsou pracovníci, kteří jezdí do rodin, můžou radit různé přístupy, nabízet pomůcky, knihy k zapůjčení. Jo, to je taková ta první pomoc. Na druhou stranu vím i o tom, že ne všude ti pracovníci rané péče jsou třeba dostatečně kvalifikovaní, respektive ne všichni mají i zkušenosti s poruchou autistického spektra. Všude nejsou volná místa, jako že přijdete a máte, máte tu péči, jo? jsou i pořadníky. Takže ani tohle není pokryto tak, jak by mělo být. Že rodiče občas si stěžují na ranou péči, že třeba nejsou spokojeni, jako není to jednoznačně tak, jako ano, máme tady ranou péči a tím je vyřešeno. Takže za mě třeba jako rozhodně chybí nějaký jednotný nebo nejednotný, ale jako komplexní systém péče, aby rodiče, když zjistí, mám, dítě z poruchou autistického spektra, tak zjistí, že mají udělat za prvé, za druhé, za třetí a nějakým způsobem uh, mít někoho, kdo by je na té cestě vedl. Hmm. Tohle je velmi individuální a, a souvisí to s spoustou faktorů. S krajem, s místem, kde bydete, jestli tam jsou ty služby. Ne, všude je to stejné. Já jsem třeba zjistila, že uh, před lety jsme byli na nějakém pobytě s brněnským centrem a zjistila jsem, že pokrytí péče a, a různých jako odborníků a center je lepší tady na severní Moravě v okolí Nového Čína, které prostě není nějak velké město, než v Brně, které bych považovala za větší město, že by mělo být větší kapacity, ale rozhodně tam ta poptávka byla daleko vyšší než nabídka. Uh, takže záleží fakt na tom, kde žijete, jestli tam ty služby jsou. Záleží na tom, jestli jsou hrazené uh, nebo nejsou, protože pokud se budeme bavit třeba o metodě ABA, která se nabízí jako terapeutický program aplikovaná behaviorální analýza, tak ta rozhodně spojišť, spojištění hrazená není. A jako rozhodně to není levná záležitost. Myslím si, že uh, každý rodič dělá jak nejlépe umí ale že by se mu dostalo komplexní péče od státu, to si rozhodně nemyslím. Spíš je to takové, jako že každý hledá tu svoji cestu, kdo v okolí by mu mohl pomoct. Někdy, někdy může, když je opravdu velmi zkušený psychiatr, psycholog, kteří vlastně dítě zpravidla diagnostikují, můžou pomoci nějakým způsobem, ale to jsou všechno jenom takové velmi... Uh, obecné, často velmi teoretické rady, sice dobře míněné, ale do života málo použitelné. Může pomoct speciální pedagogické centrum v rámci sférané intervence, ale fakt to záleží na tom, co je vám dostupné. A hlavně se za tou péčí často dojíždí, což zase zvyšuje nákladnost. A mnohé další komplikace s tím vyvstávají. rozhodně, Rozhodně by si tohle zasloužilo nějaký ucelený systém peč, aby ten člověk netápal. Protože krom toho, že se na začátku potýká sám se svými emocemi a má dělat vlastně co sám se sebou, aby se s tím nějak porovnal, tak najednou se na něj jako navalí spousta povinností nebo požadavků, co je potřeba dělat a jinak a nově a teď do toho vstupuje fakt taková velká spousta věcí. No. Mm-hmm.
0: Už jsme zmínili, že čím dřív začne člověk pracovat s dítětem na spektru, tím je to lepší. Jak brzy dokáží u nás doktoři diagnostikovat dítě? Protože učení té diagnozy je problematická právě z, z podstaty věci toho, jak funguje spektrum, jak je různorodé. Tak jak brzy už to dneska zvládají? Ví se to?
1: Já si myslím, že hodně se to posouvá nebo chci věřit tomu, že se to hodně posouvá díky tomu, že dneska už se v 18. měsících věku podává rodičům uh, u pediatra automaticky první dotazník MCHAT na záchyt vlastně prvních autistických rysů. Uh, nemám informace o tom, jak moc je to vypovídající, protože už mám i takové jako zprávy o tom, že, že nás to minulo, my, my jsme uh, samozřejmě tady tohle neabsolvovali, protože to bylo Před mnoha a mnoha lety mám pocit už. Ale rodiče, kteří to vyplňovali, nezřídka mluví o tom, že to vyplňovali pod tlakem času, pod stresem, někdy částečně s úvozovkách návodem, jak to vlastně mají vyplnit, aby to bylo takzvaně správně. No, není to ideální. Nicméně ano, tam se může něco odhalit, A já vím, že třeba právě v v Národním ústavu pro autismus se diagnostika provádí už od nějakého, a teď nevím, 15. nebo 18. měsíce věku už jsou schopni dítě vyšetřit, nějakým způsobem s ním pracovat. Ale tohle není zdaleka běžné jako všude. Dobrých diagnostiků je zoufalý nedostatek. I proto jsem nedávno zorganizovala, nedávno, no to už je vlastně půl roku, zorganizovala sběr dat a různých odborníků, kteří mají zkušenosti s dětmi s autizmem a se kterými jsou rodiče spokojeni. Takže vznikla databáze těchto lékařů a nejrůznějších terapeutů, kteří mě možná teďka proklínají, ale z pohledu rodiče jsem to vnímala jako něco, co by mohlo pomoct. No a tak se k tomu dostávám, že fakt jako není, není dostatek dobrých psychologů, psychiatrů, kteří by s tím měli zkušenost, kteří by neměli plné ordinace, kteří vás přijmou. Je, potom ta diagnostika se samozřejmě nedaří vždycky tak včas, jak by mohla. Druhá věc je, že spousta dětí je hraničních. A je velmi těžké určit, jestli nakonec to je nebo není porucha autistického spektra. Je to velmi komplexní a složitý proces a proto i si myslím, že to je takhle obtížné. A navíc jsou děti, u kterých se to opravdu plně projeví až třeba po nástupu do školky v rámci socializace, chování kolektivu a tak. Takže ideální stav 18 měsíců, dva roky, ale realita si myslím, že je spíš jako dálno.
0: Mě právě překvapilo, když jsem v rámci přípravy si si prohlížela různé články, po případě i blogy, že lidé už i u nás jsou diagnostikováni v podstatě v průběhu celého už života, i v v dospělosti, v pubertě, v adolescenci, kde samozřejmě se do do hry dostávají hormony a různé i sociální sociální, mezníky, které každý překonává, včetně lidí na spektru. Jak je to vlastně bohaté a náročné tím, že... těch lidí je opravdu celé spektrum a zatím nemáme úplně nástroje na to, abychom úplně celé to spektrum dokázali poznat, uchopit a je to opravdu cesta, no.
1: no je. Na druhou stranu věci se posouvají uh, i pro rodiče samotné, nebo pro samotné lidi na spektru. Uh, není to tak dlouho, co Nautis spustil svůj Autism port web, který je uh, věnovaný právě různým oblastem. Je to hodně nabité má ať už jde o to, kdy třeba rodiče v raném věku svých dětí cítí nějaké odlišnosti, mají pocit z toho, co vědí o autizmu, že to jde tím směrem, je možné si na těch stránkách najít testy, které je možné si vyplnit doma a nějakým způsobem se aspoň orientačně vyznat v tom, jestli fakt jako je to pláný poplach, anebo jestli tam nějaké riziko prostě cítí ten člověk. Stejně tak si myslím, že i dospělý se tím pádem může dostat k diagnostice i tímto způsobem. Samozřejmě ideální je to v prostřednictvím klinického psychologa nebo psychiatra, ale tohle může dát mnohým lidem odpověď na otázku, proč to mám jinak. A myslím si, že fakt jako diagnostiky v pozdějším věku přibývá není to nic neběžného a myslím si, že těm lidem se může taky, a teď jako za ně nechci mluvit, ale částečně ulevit, protože třeba celý život bojovali s něčím, že to mají prostě jinak a a teď zjistili, proč.
0: Pojďme se vrátit zpátky, jak pořád od od toho odbíhám v otázkách, ale pojďme se vrátit zpátky k rodině, která dostane diagnózu, teď přijdou domů a musí začít ten všednodenní život trošičku měnit. Tak čím je dobré úplně začít?
1: No, a to je docela těžká otázka. A rozhodně můžou začít tím, že můžou přestat očekávat jakékoliv běžné reakce na jakékoliv běžné výchovné postupy. Otevřít se tomu, že to dítě má ty věci prostě jinak. Hodně, hodně otevírá oči, když se člověk dozví více o odlišnosti ve smyslovém vnímání. Které třeba podle Olgy Bogdašiny, která na to téma napsala výbornou knížku Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem a aspergerovým syndromem, nebo tak nějak. Teď úplně přesně nevím, ale, ale zhruba tak to je. Tak ta říká, že za prakticky všemi obtíži, které děti s autismem mají, stojí odlišné smyslové vnímání. A že tohle je pra, původce, pra příčinou vlastně komunikačních obtíží různých frustrací vedoucích až jako k afektům, k meldownům. že tohle vlastně stojí na počátku. A že když a, nerozklíčujeme to, co dítěti v té smyslové oblasti dělá a, špatně, co mu působí obtíže, co ho zahlcuje, na co je citlivé, na co naopak je nedostatečně citlivé, co je potřeba stimulovat. Takže ve chvíli, kdy tohle rozklíčujeme, tak se může dítěti ohromně ulevit, protože když s ním začneme v tomhle ohledu správně pracovat a nabízet mu ty správné věmy a nějakým způsobem to vést, tak můžeme eliminovat obrovskou řadu frustrací a zároveň můžeme umožnit, aby se rozvíjelo i v těch jiných oblastech, včetně komunikace a dalších, lépe. A já jsem na tohle přišla trošku později a za mě určitě tím primárním, na čem jsme začali stavět náš přístup k synovi bylo... A jednoduše se k němu připojit, protože my často očekáváme, nebo máme očekávání, že to dítě, ne že udělá první krok samo, ale že když jako mu něco nabídneme, že ono to prostě přijme a hotovo. Jenomže pro dítě s autismem je to ohromně těžké. A na nás jako rodičích je to, abychom udělali ty první kroky a Primárně se zajímali o jeho svět, vstupovali do jeho světa a dívali se na svět jeho očima. A tomu se říká v terminologii uh, terapeutické připojování nebo zrcadlení, kdy prostě jste s dítětem a v podstatě jenom děláte to, co dělá to dítě. A ono najednou zjistí, že chcete do jeho světa. I když ani to rozdělení na jeho svět a náš svět nemám úplně v oblibě, ale když tomu tak budeme říkat, tak... Uh, Tím my vstupujeme do jeho světa a ono ucítí, že ti rodiče mají zájem, že jdou za ním, že vlastně jsou s ním a prožívají to, co prožívá ono. A ono se to krásně obrací potom později, protože tak jako my děláme ty věci s dítětem, opakujeme třeba po něm jeho nejrůznější prapoděbnosti, tak ono potom to začne dělat naopak. A když my chceme, aby ono něco udělalo, tak vlastně se to otáčí, ten princip, jo? Ale je to o tom, jako úplně primárně podat tu pomocnou ruku z naší strany, ukázat tu vstřícnost, tu otevřenost a ono potom se to překlápí hezky naopak. Takže to byl úplně první krok, který jsme začali a potom samozřejmě jsme hodně začali stavět komunikaci, protože byl neverbální a byl neverbální velmi dlouho a jeho porozumění mluvenému slovu bylo velmi slabé. Takže tam jsme začali hodně pracovat s tím, aby vůbec nám no, porozuměl, aby, aby když už teda nemluví, aby vlastně chápal, co mu říkáme, co mu sdělujeme. A tam jsme začali využívat vizuální opory, a to je ohromná součást toho, kde jsme dneska a toho, co já velmi intenzivně svým rodičům, které, které uh, nějakým způsobem v péči nebo
0: se kterými jsem v kontaktu, co jim doporučuju. Mm-hmm. Co patří mezi ty nejčastější věci, ve kterých máme my lidé tendenci chybovat, když jde v přístupu, k lidem na spektru, nebo k dětem na spektru z pozice rodiče nebo pečovatele?
1: No, já vlastně nevím, jestli by se to dalo nazývat chybou. Asi asi to, že nevydržíme občas. Že to jako máme tendenci vzdát, když to dlouho nejde. To je určitá slabost, ale na druhou stranu každý máme nějaké svoje kapacity, každý máme nějaký svůj potenciál a prostě ne každý v tom vydrží. Já to vnímám i okolo sebe. Jo. Spousta, spousta lidí e, říká, že náš příběh je úžasný a že by to chtěli taky a že se moc těší, až se tam dostanou. Ale cítím třeba z nich, že ta práce, kterou to obnáší, zejména teda v tom smyslu vybudovat tu komunikaci, znakování, obrázky, cokoliv, to je ohromná spousta práce. Fakt jako a chce to důslednost a píly a je to hodně intenzivní v tom raném věku. A to už ti rodiče úplně jako vždy chtějí dělat. Jo? Mm. Já to do určité míry jako z lidského hlediska chápu, ale bez toho to prostě nejde. A nikdy, nikdy to za vás nevyřeší plně terapeut, nějaké, nějaké jako prostě uh, externí vedení, protože za mě, a to říkám vždycky, je klíč v rodině. Dítě je největší část svého života, nebo nejvíce času tráví doma. A doma je bezpečné místo z už přizpůsobené tomu, aby tam nebylo třeba smyslové přetížení, aby ty věci nebyly příliš náročné. Doma jsou ti milující rodiče, doma je láska a bezpoň přijetí. A v tomhle prostředí se to dítě může fantasticky učit. To je jako největší pole které máme, bohužel někdy jsou tendence rodičů to spíše odevzdat tu odpovědnost a odevzdat tu péči těm externím odborníkům až příliš mnoho, až, až jako ve velké míře, Přitom tom uh, klíče opravdu v
0: rodině. Zase jsem odběhla od myšlenky možná. Připomeňte mi ještě tu otázku. To bylo ty tendence k chybám nebo k tomu dělat některé věci, které nejsou úplně vhodné.
1: Uh, jo, takže, takže určitě vytrvat. A nebát se té dřiny. Ona ona totiž jako poleví. Už s nástupem do školky poleví. Nejhorší jsou ty ty první roky. Ale v čem ještě chybují? Někdy možná máme sklon naše děti litovat. Někdo to tak má. A to je jako... To je nesmysl. Prostě... a já, já vím, že jsem to, a to mě hodně zasáhlo, četla v knížce a proto skáču od japonského chlapce s autizmem. Ta uh, je výborná, ta knížka, ano. A ta umožňuje teda jako neskutečný vhled do uh, problematiky autismu a vůbec do vnímání a cítění uh, lidí na spektru. A tam to právě uh, říkal něco v tom smyslu, ať je nelitujeme, ať za ně jako nejsme smutní, že to nesou jako strašně těžce a to je uh, mnohem více deprimuje, než veškeré konflikty a podobně. Taky ten vnitřní smutek a lítost rodiče. Hmm. Takže nelitovat. Oni jsou prostě jenom jiné, ty naše děti. A když, když musí hodně dřít od mala, když se fakt musí učit a aplikuje se strukturované učení a spousta věcí a náci, komunikace, tak jako je to dřiná. Ale na druhou stranu, těm dětem se neděje nic horšího, než že se prostě učí. A my chceme, aby se učili. Jako mají to těžší, mají to intenzivnější a musí si k tomu docházet násobně obtížněji než běžné děti. To fakt jako jo. Ale na druhou stranu uh, litovat je nikam nevede. To hmm. ani nepodpoří jejich sebevědomí, to je potom jako spousta důsledků s tím spojených.
0: Jak náročné je pro rodiče, když musí dítě přimět k něčemu, co mu evidentně není příjemné nebo ho to nezajímá, ale vy prostě potřebujete s ním pracovat a trošičku ty jeho limity testovat, tak jak náročné to pro vás je v podstatě působit mu nepříjemnosti, když to řeknu takhle jako hloupě?
1: No, je to hodně nepříjemné a je to hodně náročné. <laughs> Minimálně v tom raném věku. Ono, když, když člověk překoná ty nejtěžší počátky, pak to samozřejmě už nabere úplně jiný spad a může to být lepší, ale ty začátky jsou hodně obtížné. Já si to pamatuju... Právě když jsme začali trénovat komunikaci a, a komunikace se staví na motivaci. A prvním úkolem pro našeho syna bylo, aby a, už na základě nějakého teda metodického vedení v SPC v rámci ráné intervence jsme se naučili, a, aby on si od ty věci říkal obrázkem. To je proto že je to obrázková komunikace, protože slova vlastně nahrazují obrázky. Takže já si o něco řeknu tak, že to prostě sdělím verbálně, ale to dítě, které takhle komunikuje, tak to sdělí buď znakováním a nebo nějakou kartičkou, piktogramem. A jeho první úkol bylo, když chtěl svoji milovanou křupku, což bylo jediné, co tenkrát v uvozovkách musel. On no to v podstatě ty kukuřičné křupky ani nemají žádnou chuť. Ale když chtěl tuhle věc, na které jsme vlastně my postavili ten motivační princip, tak nám najednou musel dát obrázek. Do té doby mohl přijít ukazovat na sáček, mohl, mohl křičet, mohl prostě projevovat nespokojenost všemi možnými způsoby. A najednou si o to musel aktivně říct. Ten vzdor a ten, ta rebelie, která nastala, a ten úplně první pokus, který jsme dělali, já si to strašně dobře pamatuju, jak se vstekal, jak nechtěl, jak se tomu odmítal prostě přizpůsobit. A jak dlouho trvalo, než tu první křivku opravdu teda jako si vykomunikoval. Tak, tak to je přesně ono. Hmm. A začátku to se teda fakt strašně bolí a je to náročné a je to vyčerpávající. Ale jakmile to začne nést ovoce a člověk vidí, že ty děti se posouvají, tak samozřejmě je to snazší. A nějak se obrníte a ta praxe vás naučí, že to má smysl. A samozřejmě všechno funguje na principu motivace a odměny. A i ty děti se naučí, že když nějakým způsobem jako odpracují, takže potom je odměna. A když tu odměnu dobře stavíme na základě toho, co to dítě má rádo, tak to i vlastně není tak obtížné. Dokonce i ta samotná práce se dá stavět na tom, co děti mají rády. Takže jestliže mají vyhraněný zájem v nějaké oblasti, tak se to může krásně spojit s tím, co vlastně se učí. Jestliže že se náš syn zbláznil a opakovaně se k tomu vrací, do vlaků nebo do myček aut nebo podobně, tak se to dá využít všemi My Jsme stavěli z legamičky aut, kreslili jsme si je, jako odměnu jsme používali i to, že pojedeme s naším autem do myčky, což je třeba součást toho, proč se o dítě s autem, může občas pěkně prodražit. A, a nebo jsme doma postavili myčku z kartonu a z nějakých jako prachovek. Takže když potom chcete dítě něčemu učit a prolnete to s těmi vyhraněnými zájmy, tak to ani tolik nebolí, ale jako všechno je to proces, který se učíme a i proto předávám to, co předávám, aby ti rodiče si na to nemuseli přicházet tak složitě sami.
0: Sama si teď uvědomuju, že někdy je pro člověka dost těžké dovolit si chybovat. Netrestat se za to, že něco jsem chvilku nedělal úplně správně, protože jsem to nevěděl. Nezaseknout se na tom, že jsem prostě špatný, protože jsem to dělal špatně, ale dovolit si jít dál, dovolit si prostě to, že jsem měl právo na chybu. Stává se to i právě v rodinách s dě- dítětem na spektru?
1: Určitě, mně se to stává opakovaně v určitých cyklech, protože tak jak kde dítě ve výpoji nebo. Doposud tak u nás je, že to je prostě v sinusoidě. Někdy je dole, jsou ty okolnosti takové, že je třeba unavený nebo je období kolem úplníků nebo má třeba nějaký fyzický problém, kdy je v těžké nepohodě, tak zpravidla v souladu s tím je i moje kondice dole na té sinusoidě a pak jdeme se společně nahoru. Takže ono to jde takhle ve vlnách. No a v těch vlnách jsme různě schopní reagovat na nejrůznější podněty dobře nebo špatně. A moje frustrační tolerance taky není prostě neomezená a moje trpělivost by tím jak neskutečně jako člověka, který je založením chlorik dovedl uh, tak, jak bych nečekala, tak uh, přesto prostě jsou chvíle, kdy dojdou baterky, kdy dojde ta trpělivost a kdy prostě už nemůžete. A mně se taky stane, že udělám nějakou jako úplně hloupou chybu a zakřičím nebo prostě reaguju neadekvátně, a mrzí mě to potom hodně. Ale na druhou stranu dneska už vím, že jsem prostě jenom člověk. Odmítám si to prostě nějak jako výrazně vyčítat. Ano, prožiju si to. Pak se zpravidla i synovi omluvím. Třeba za to, že jsem na něj zakřičela. Protože vím, že to je něco, co jako hodně těžce nese. Takže je to i tak fér, že se i vůči tomu dítěti chovám tak, aby vědělo, že i jako máma dělá chyby. I tady se dítě učí, jak dál do života. Každý dělá chyby, což je mi něco, co, s čím hodně zápasíme. Ta a, schopnost přijmout toho, že udělám něco špatně, že se mi něco nepodaří, nebo že něco zapomenu. To, jako, to je něco, co náš syn postrádá. Hodně těžce snáší to, že něco jako, nezvládne. Takže a, já se mu snažím ukazovat, že i já občas něco nezvládnu. A rozhodně se to děje. Jako ne, nemám to jednou pro vyřešené, nemám to jednou pro ošetřené ve všech metodických uh, způsobech a, a nejsem dokonalý rodič a to se snažím ukazovat i rodičům v rámci svého projektu, protože občas uh, mě vnímají tak, že jako my už jsme někde, odkud jako nejde spadnout dolů v podstatě, jo, při to jde, vždycky jde a jako jsme jenom lidé. Prostě. Důležité je, že se snažíme dělat to nejlepší, co můžeme a někdy, někdy to prostě nejde.
0: Mm-hmm. Jak jste zmiňovala, že ty pokroky v nějakém učení nebo prostě ty pokroky a postup je pomalejší nebo musí si člověk trpělivěji počkat na ten výsledek. Tak podle čeho vyhodnocovat Jestli nějaký postup, ať už terapeutický, nebo něco, co jsme si vynašli doma, že by mohlo fungovat, že to takhle začneme dělat, tak kdy je ta chvíle, kdy už bychom měli mít výsledky? Já vím, že se to nedá asi říct na dny, měsíce, týdny, protože opravdu každý ten jedineček malý je jiný. A i ten systém, i ta rodina je jiná. Ale asi je hodně těžké se vyrovnat s tím, že nevím, kdy bych měla opustit nějaký postup, který třeba pro to dítě není přínosný, ale já nevím, jestli to poznám. Jak jste to řešili u vás?
1: Je to hodně o pocitech. Je to hodně o tom nacítit se na to dítě. Jako pokud se to týká nějaké externí péče, nějakého terapeuta, tak to poznáte, že to dítě tam nechodí rádo nebo že mu třeba nesedne osoba toho terapeuta, hmm. což nemusí být jako špatně z pohledu, že by ten člověk to neuměl, tu práci, ale prostě si to tam nesedne nějak jakoby po chemické stránce, což, což není neběžné. Jo? Buď to sedne a to dítě spolupracuje, anebo ne a pak to nemá smysl. My jsme takhle narazili ne úplně ideální Ideální byla spolupráce s muzikoterapeutkou, kterou jsme začali zvát k nám domů vlastně na terapii. To nebylo úplně ideální, to jsme museli ukončit. Stejně tak jsme museli vyměnit i logopedku. Prostě to nesedlo. A tam to poznáte. To je, to je jednodušší těch externích terapií doma, I doma pocítíte, že dítě je víc frustrované, podrážené, takové jako, že to hodně odmítá. A pokud nepřichází pomoc ani jako v tom smyslu, že pomůže ta motivace, že že si dítě jde za tou odměnou a že i když jako v začátku brblá, potom si jako udělá, tak pokud, pokud ani tohle ne, tak bych se asi nad tím hodně pozastavila. Ale jako takhle říct, jako obecně, to je hrozně těžké, je to velmi individuální a jako neumím neumím to takhle popsat asi.
0: Moje oblíbená autorka, která mě v podstatě zasvětila do autistického světa, do spektra Temple Grandin, zahraniční autorka a velká popularizátorka, tak ta tvrdí, že rodiče nebo lidé kolem člověka na spektru musí být v podstatě detektivové. A pozorovat, zjišťovat, co funguje, co dělá problém, a prostě to vyhodnocovat, a že to je, je to náročné, ale asi jediná cesta, jak nebyť pasivní, což je přítom nejhorší, co může člověk udělat, nedělat nic.
1: Určitě, určitě s tím souhlasím. Ten Grandindy je úžasná. Já sice s ní třeba nesouhlasím úplně ve 100% těch věcí, mm-hmm. které říká, ale ve velké většině ano. A jako můj pohled je samozřejmě jiný, nejsem, nejsem na spektru, takže si ani netroufnu říct, jako. Uh, jestli ty věci, ve kterých s ní nesouhlasím skutečně, jsou nějakým způsobem v hůzokách špatně. To určitě ne. Ale uh, určitě zůstat pasivní je hodně špatně. Uh, stejně tak, jako ona říká, že nejhorší, uh, co můžete udělat, je jako, přestat to dítě nějakým způsobem... Přestat mu ukazovat život tak, jak jako je. Jakoby zavřít se doma mezi těmi čtyřmi stěnami v tom hájeném bezpečném prostředí a nechodit mezi lidi, nedělat ty věci, nežít ten život tak, jak se žije. Je to strašně těžké. Jako Já si myslím, že spousta maminek by se v tom poznala, když řeknu, že někdy ta představa jít na hřiště je vysílující už dopředu, protože prostě víte, že tam můžou nasadit konflikty, že na vás někdo bude koukat skrz prsty, že možná nějaké děti budou mít dokonce komentáře nebo rodiče. A vlastně, když vidím hřiště plné dětí a náš syn má radost, tak já se zároveň s ním se spíš já spotím a už jsem nervózní, co se stane. Takže jako v tom smyslu ta socializace prostě bolí. Není to nic snadného, člověk se musí naučit vypořádat se s tím, že na něho někdo zírá. Že a možná to ani není jako ve ale ta fascinace něčím odlišným prostě nás přiměje se koukat, aniž by to bylo adekvátní a v pořádku. A když, takový, když takovým pohledům čelíte příliš často a dlouhodobě, je to strašně vyčerpávající. A zatímco na začátku jsem měla i jako tendenci lidem vysvětlovat že on je autistický a má to trochu jinak. A třeba jsem toho neřekla ani hodně, ale měla jsem jako pocit, že bych to měla dělat. Dneska už se mi strašně nechce. Já už jsem po těch letech unavená a vlastně si říkám, a proč bych to vlastně měla dělat. Já, jako, pokud to není o tom, že by došlo k nějaké jako, hodně vyhrocené situaci, a, že by došlo na k agresi, nebo něco takového, tak nebo nevhodnému chování, tak to už prostě dělat nechci. A, a je to náročné prostě chodit ven, vnímat ty pohledy, ve chvíli afektuje je to určitě nejtěžší. Tam se prostě musíte naučit úplně vytěsnit okolní svět a být tam pro to dítě a nabídnout mu tu pomoc. Nej, nejlépe, jak umíte. Ale to je hrozně těžká cesta. Na druhou stranu, přesně tak, jak říká ta Grandinová, s tím se nesmí přestat. Když to dítě odpojíme od těch reálných prožitků, tak jako ten vývoj nemůže jít tak, jak bychom chtěli. A já vím, že jsou rodiče, kteří chodí málo ven. Chodí málo mezi lidi. Právě z těchto důvodů. A i tohle je ta obrovská součást té náročnosti péče o dítě s autismem. Musíte překonávat i hodně jako sebe sama. Je to práce se sebou samým. Nejenom jako směrem děti, ale hlavně se sebou samým. I s tím, co máte pod kůží jako v rámci své vlastní výchovy od vašich
0: rodičů. No, je to hodně obtížné. Mm-hmm. To mě zase přivádí k té myšlence, jestli společnost u nás už tak vyspěla, že zvládne respektovat odlišnosti, aniž by někdo musel říct a vysvětlit, on to má jinak, protože je autista. Protože to vlastně by nemělo být třeba. Má to jinak a mělo by být v pořádku, že to má jinak, dokud neohrožuje někoho někoho kolem sebe, pokud nehrozí opravdu nějaký, nějaký průšvih pro ostatní. Tak by to přece nemělo být třeba.
1: Nemělo by to být potřeba a určitě jako u malých dětí je to takové jako řekněme běžné, že jsou třeba jiné, že třeba tak brzy nemluví, nebo ty odlišnosti nejsou tak markantní, pokud se nebavíme o nějakých jako výrazně zvláštních, třeba pohybových stereotypích, nebo nějakém zvláštním křiku, zvucích, které ty děti dělají. Já už dneska třeba, když vidím na hřišti dítě, které dělá určité zvuky a nějakým způsobem třeba i chodí, nebo uh, nějakým způsobem poskakuje, uh, já už to poznám. A my se vždycky s manželem smějeme, si vyměníme jako oční pohled a říkáme si, ten je náš, (laughs) tak dneska už to poznám. Ale jako obecně si myslím, že u těch malých dětí ten rozdíl není většinou až tak velký. Takže ono se to nějak vlastně snese. Takže paradoxně v období, kdy jsem to vysvětlovala, nejvíc to možná nebylo až tolik třeba. Krom toho, že teda lidé ho měli za vzdorovitého a nevychovaného, což bylo samozřejmě úplně mylné, to jsou ty chvíle těch afektů. Ale pak naopak, když to dítě je starší, tak ten rozdíl mezi ním a těmi běžnými vrstevníky se prohlubuje. A tam je to chování mnohdy nepatřičné. Takže dneska, když je synovi jedenáct a jsme někde, kde um, je třeba více lidí a on se začne projevovat nějakým způsobem zvláštně, tak je to mnohem viditelnější. Už to jako nemůžu jakoby svést na věk. Už je naprosto zjevné, že to má a jinak. A bylo by úplně super, kdyby lidé byli natolik... A informovaní a dokázali ty odlišnosti, ať už jsou jakékoliv, prostě přijmout a neřešit je, ale k tomu nás určitě jako ještě povede hodně dlouhá cesta.
0: Hmm. Pojďme teď k té pro mě velmi zajímavé kapitole školství a vzdělávání v institucích. Když už máme dítě na spektru a je ve věku, kdy má jít, pojďme už jako k té základní škole, která je asi takovým prvním tím hlavním kamenem v Česku, toho vzdělávání, tak na co všechno by si měl rodič dát pozor? Podle čeho by měl vybírat školu? Na co všechno by se měl zeptat, aby, aby vybral správně nebo dobře?
1: No, je to, je to velká oblast. Určitě bych doporučovala ptát se na to, jaké škola má zkušenosti s inkluzí a ptát se na to, jaké ty zkušenosti jsou jako Co se týče konkrétního handicapu, protože může být škola, která fantasticky integruje děti s handicapem už mnoho let, ale ve finále zjistíte, že to jsou děti třeba i mobilní, nebo sluchově postižené. Takže pokud... Rodiče zvažují školu určitě se ptát na to, jaké jsou tam zkušenosti s dětmi s autismem, a reálná praxe, kolik jich třeba měli na té škole, ptát se na to, do jaké třídy budou s největší pravděpodobností umístěné ty děti, kolik dětí je ve třídě, protože samozřejmě ty smyslové obtíže potom souvisí s nadměrným hlukem, s příliš jako silnými třeba i vizuálními věmi. Pohyb dětí kolem, kolem toho dotyčného může být náročný. Takže velikost školy, její zkušenosti s inkluzí, a určitě bych zvažovala i takové jako běžné věci jako dostupnost té školy jako vzdálenosti. Protože my si někdy řekneme, dobře, tak budeme, je to dobrá škola, budeme do ní chodit přes půl města, není to problém ale ta reálná praxe potom může vypadat jinak. Ve chvíli, kdy děti mají ráno nečekané prostě nějaké obtíže, dochází prostě k afektům, věci se zdržují, dítě začne odmítat třeba chodit pěšky, nebo jestli je hodně unavitelné, což naše děti rozhodně jsou, a fyzická námaha je do určité míry pro ně problém, protože já taky znám holčičku, která jako velmi naradá, chodí větší vzdálenosti a velmi dlouho měla problém chodit pěšky do školky a byla, byla v kočárku. Tak tohle jsou taky věci, které potom souvisí s tím denodenním životem. Jako, stihneme to, ujede nám autobus, bude to problém, bude dítě potom unavené, frustrované, povleče se to s ním v té škole, a v kolik ho musím budit, aby jsme se stihli vypravit, než se tam dostaneme. To jsou takové, jako zdálo by se, okrajové věci, ale na to hraje roli. No a pak samozřejmě ideální je ptát se i na to, kdo to dítě bude učit, a jestli tam už je asistent pedagoga, kdo to je, jestli má zkušenosti, nebo jestli se bude hledat nový asistent pedagoga. Spousta otázek, které možná úplně školu netěší dopředu, ale to je prostě potřeba dělat a ve finále určitě brát dítě do toho prostředí. Vzít ho tam, protože uh, já teda nevím, jak moc se to může stávat, ale uh, naše děti, když se někde necítí, tak to prostě fungovat nebude. To je jako s těmi lidmi, pokud si nesednou, tak to nebude fungovat. A já vím, že byla rodina, která vybírala dům, uh, podle toho, jestli ten syn se tam cítil dobře, takže přijeli k prvnímu domu ani nevyle z auta. Přijeli k druhému, šel ke dveřím. A když přijeli ke třetímu, tak si sednul na zápraží a už se nechtěl zvednout. ten dům koupili. To je jenom taková jako ukázka. Já si myslím, že s tou školou to může do určité míry mít podobné. Takže pokud se tam to dítě nebude viditelně cítit, to poznáte. Jo? I tohle může být časem komplikace. Jaké možnosti ta škola má třeba v tom, že by zřídila nějakou relaxační místnost nebo alespoň relaxační koutek ve třídě. To jsou takové věci, které je dobré neopomenout, protože ta praxe opravdu potom přináší nejrůznější nároky a když když nejdou provést, tak je to to zbytečně konfliktní, je to zbytečně náročné
0: a působí to
1: obtíže všem zúčastněným.
0: Já když jsem si chystala tuhle otázku na školství, tak jsem si vzpomněla na jeden rozhovor s paní ředitelkou základní školy, která vzpomínala na to, jak někdy těsně po roce 2000 se stala ředitelkou a hned z počátku museli řešit stížnosti rodičů ze třídy, kam chodil chlapec s Aspergerovým syndromem nebo stížnosti. Spíš to byly obavy, protože chlapec, když když byl přesycený, tak samozřejmě jednal tak, že to budilo obavy v rodičích jeho spolužáků a už byli všichni zajedno, že teda přestoupí do nějaké specializovanější školy, než nebude na té normální základce. A díky osvícenosti lidí, kteří se tam v tu chvíli ocitli, kdy ještě o inkluzi u nás moc nebylo vědomostí, tak nakonec stačilo zkusit pár úprav v programu, úprav v organizaci, výuky a chlapec velmi spokojeně dochodil školu a všem se potom stýskal a dopadlo to velice dobře pro všechny strany, protože škola se hodně naučila, získala tu zkušenost, kterou teď může dál rozvíjet pro další děti a chlapec, myslím si, že aktuálně studuje nějaké vysoké učení technické v Praze, myslím. Teď už si to přesně nevybavuju. ale je to pro mě doklad, že když se chce a vyzkouší se, je i ochota zkoušet věci, tak se třeba zjistí, že to není problém a že to ani nenaboura chod školy, že i spolužáci jsou pak obohacení a to kamarádství se nemusí předušovat jenom proto, že, se, ne, ne, že nebyla ochota změnit nějaký jeden konkrétní detail v tom, jak je organiza, organizovaná výuka.
1: Ano, ano, to je úplně úžasný příběh, což je vlastně tím, mi připomínáte to, co jsem nezmínila. určité uh, pocity už může mít rodič z toho, když jedná třeba s vedením školy o přijetí takového žáka. Vy cítíte, jestli to je protiinkluzivní nebo proinkluzivní smýšlení? a od vedení školy, které nějakým způsobem vede své lidi ve sboru. Potřebujete, aby nebylo inkluzi, aby bylo inkluzi nakloněno. Pokud to je prostě smýšlení protiinkluzivní, hodně to komplikuje situaci, protože ten člověk samozřejmě v tom vedení to potom předává dál lidem, kteří, kteří učí v těch třídách. A určitě to je právě to, no, být otevření a zkoušet ty věci jinak. Ono to často není ani nějak extrémně náročné. A já vždycky říkám, že to není až taková atomová věda, jenom jako otevřít oči trošku víc a zkusit to. My jsme taky řešili nejrůznější obtíže a byli jsme v jednu chvíli velmi blízko tomu, že bychom z té školy odešli, protože jsem začala vykazovat hodně, řekněme, stresové chování, bylo to v druhé třídě, a my už jsme pomalu vybírali školu jinou. Nakonec jsme to nevzdali a zůstal tam a fantasticky se mu daří do teďka. Je to takové jako i o hodně o tom to nevzdat a věřit v to dítě, což je jedna z, taky z takových jako zásadních součástí na cestě. Abychom dítě dobře vedli, musíme i věřit, že něco dokáže. A ještě se vrátím k tomu, jak to mají ti spolužáci. Úžasné je, když před začátkem vlastně před tím nástupem toho dítěte do školy, může pedagog promluvit k dětem a říct jim, že přijde určité dítě, které je trošku jiné, jako v našem případě to tak proběhlo, že je trošku jiný, trošku méně rozumí, špatně mluví, ale jinak je to kluk jako jakýkoliv jiný. Je to prostě dítě, které má rádo ostatní děti, chce si hrát, chce se bavit a chce patřit do toho kolektivu. Takže pojďme, budeme mu pomáhat a a je to prostě člen našeho týmu jako kdokoliv jiný. Takhle, mu to, takhle to bylo tě, těm dětem podáno. Stejně tak, jako a, můj muž před nástupem syna a, do školy tímto způsobem promluvil k ostatním rodičům na vlastně úvodních prvních třídních schůzkách, aby věděli, aby si byli vědomi toho, že můžou děti přijít a říct, no a ten Kuba dělá tyhle zvláštní věci a tak. A aby ti rodiče nemuseli vlastně zjišťovat až později, že je to autismem, nebo že, že tam je prostě něco, o čem nevěděli. Protože přirozeně se bojíme a jako odmítáme něco, co neznáme. Když jsou o tom informováni dopředu, tak vědí, že jsou věci, které se můžou dít, že to možná bude trochu jiné. My jsme jim zároveň dali jasně najevo to, že jsme otevření a komunikativní a že když bude nějaký problém, že jsme připraveni ho řešit, ať nás určitě jako skrze střední učitelku nějakým způsobem kontaktují. A to otevřelo takový jako průchod prostě dobré komunikaci, do posud musím klepat, jsme neřešili žádné obtíže, a to už je ve čtvrté třídě a bylo v době, kdy to nebylo úplně snadné. A hlavně ty děti se o- ohromně naučili, že prostě nejsme všichni stejní. A to je pro ně výbava do života k nezaplacení, protože všude na světě jsou různí lidé. Prostě myslím si, že tyhle děti jsou fantasticky připravené na to přijímat odlišnost. A oni ho berou takového, jaký je. A oni už vědí, co by neměli, čím by ho třeba neměli dráždit, nebo kdy, kdy zastavit, kdy ho třeba jako kdy vědí, že má dost, že je unavený a kdy ho naopak aktivně vyzvat ke hře, což taky dělají. Jo. Takže to jsou věci, které bych si nevysněla ani v nejdivočejších snech. Ale je fajn to říct na začátku a, a komunikovat o tom, a nečekat, až se stane první plušich a pak to vysvětlovat.
0: Mm-hmm. Ano, děti se ke spoustě věcem v kolektivu úžasně postaví mnohem lépe, než třeba my dospělí čekáme. Třeba i v tom příběhu, který jsem zmiňovala, tak docházelo k tomu, že vůči před školou, když se setkávali s jinými kolektivy, takže ti spolužáci už potom trošičku chránili nebo, nebo korigovali vývoj třeba komunikace směrem k tomu svému spolužákovi, protože už přesně věděli, přesně jak jste řekla, v jaké zrovna fázi, co nemá rád, co je nebezpečné a už vlastně fungovali jako jeho kamarádi, kteří se za něj postaví i mimo školu, což mi přijde naprosto úžasný.
1: Yeah. Je, tohle je velký dar a to je to, proč pevně věřím, že na té škole se trváme co nejdéle, protože ty děti ho přijali takovým způsobem, že lepší, lepší spolužák mít nemůže. A je mi jasné, že při jakémkoliv přechodu na jinou školu by to bylo podstatně obtížnější, už jenom z toho titulu, že by byl nový v tom kolektivu, že prostě tím, že s nimi začal a všichni začínali ze stejného bodu, tak je to úplně jiné ty vztahy.
0: My tady ve vědárně docela často mluvíme o popularizaci, většinou vědy. Dneska tady máme téma popularizace poruch autistického spektra nebo osvěty. Už jsme se bavili o tom, proč je podle vás důležité, aby probíhala, aby společnost věděla, aby se učila. Pojďme pojďme teď k tomu, co pro vás, jako člověka, který tu popularizaci nebo osvětu dělá, v čem je to náročné? tohle dělat, tu osvětu i vůči vůči světu venku, který může mít různé zkušenosti, různou úroveň znalosti. Čem je náročné to pro ně připravovat?
1: Já to necítím jako náročné asi. (laughs) Já prostě dělám ty věci, jak cítím a prozatím mám to štěstí, že jsem se nesetkala s nějakými jako vysloveně negativními komentáři, kromě pár hodně... Konfliktních reakcí, když jsem vydala rozhovor o inkluzi, který jsem dělala s právničkou, která se věnuje ochraně práv dětí s handicapem nebo osob s handicapem. Tam bylo o inkluzi hodně řeč a tam došlo na nějaké hodně nepříjemné komentáře, což ale vím, že je prostě součást toho těžkého procesu, se kterým se inkluze pojí ale jinak jsem neměla naštěstí žádné prostě hejty, žádné nepříjemné reakce, takže já jako necítím v tom nějakou obtížnost a navíc ty věci dělám prostě tak, jak je vnímám, tak, jak je cítím a tak, jak mám o nich ty zkušenosti, tak je potom předávám dál, ale jako obtížně to nevidím. Já si myslím, že to asi nejlépe dokreslují ty ty konkrétní příklady ze života, že na tom se dá hodně pochopit, možná asi více než na textech z nějakých odbornějších knih. Prostě ta realita, ta praxe ukazuje hodně, o čem to vlastně je.
0: Mm-hmm. Já právě jako lajk, který se k popularizaci, ať už té vědecké nebo ve vašem případě ohledně autismu, dostává z té opravdu laické strany, tak vždycky obdivuju, jak to někdo zvládne podat tak, aby to bylo vypovídající, aby to bylo čtivé nebo příjemně poslouchatelné. Aby ten člověk nebyl zavalen daty, statistikami a věcmi, které stejně se mu vypaří hned z hlavy, ale aby v něm zůstalo opravdu to podstatné, co si sám do svého života může brát jako obohacení, což třeba i vaše články a vaše příspěvky splňují. Tak mě zajímalo, co zatím je a je, je skvělé, že to z vás jde velmi přirozeně, že to, že to tím pádem, že nemáte recept. Ten nejlepší, když člověk nemá recept.
1: Určitě, určitě to jako nelámu přesklenil hmm. nějak urkutně. Uh, někdy mám téma, kterému se chci vysloveně věnovat a připravuju se na něj, ale zpravidla to jsou věci, které mi prostě chodí. Prostě hmm. mi to chodí, ta inspirace a je to hodně z toho života, který vedeme. Navíc jako uh, všechno to, co předávám, už se mi, jak jsme se bavili o tom, že vlastně i uh, veřejnost, která nemá dítě s autizmem a nemá tyhle potřeby vlastně to řešit nějakým způsobem specificky, tak je tímto obohacena. A stejně tak už se mi dostalo zpětné vazby od mojich rodičů. Nemám dítě na spektru, ale tohle je inspirativní, tohle určitě zkusím a tohle by mohlo fungovat. A to mě hrozně těší, protože všechno to, co děláme směrem k dětem na spektru, Fantasticky funguje u dětí zdravých úplně stejně, u běžných. A jenom je tam ten rozdíl v tom, že ty naše děti to prostě vysloveně potřebují a v úplně jiné míře. Ale všechny třeba i ty vizuální pomůcky jsou úžasné. A když uděláte dítěti procesní schéma krok za krokem, jak se míjí ruce a dáte to dvou ve školce, což bylo právě ve vedlejší přídě, tak dvouleté děti jsou schopné se naučit krásně si umít ruce, nebýt celé odnídla, nebýt mokré a co všechno a, a funguje to fantasticky. A stejně tak jsem viděla, jak vizuální opora pomáhá v běžné školce, ve které byl kuba dva roky a tam taky prostě ta školka byla připravená na děti s různými handicapy a měla v tom praxi a má v tom velký úm um a já, velmi velmi se skláním před tím, co tam ti lidé umí a školka byla opravdu postavena velmi vizuálně. Byť to z většiny bylo pro běžné děti. A já jsem viděla na vlastní oči, jak to pomáhá opravdu i těm ostatním dětem. Jak je to jasné, jak je to názorné, jak obrázky mluví beze slov i k dětem, které to vysloveně nepotřebují.
0: Teď pro vás mám otázku, kterou dávám všem svým hostům. Je to taková sci-fi otázka kdybyste si mohla od vědy nebo od vědců objednat buď nějaký jeden vynález a nebo se jich zeptat na nějakou jednu otázku. A věděla byste, že ten vynález dostanete a že ta odpověď bude správná. Tak co byste se zeptala nebo co byste si objednala?
1: Jsem asi zvláštní. Dneska už bych se neptala asi v tomhle ohledu na nic. Určitě nepátrám zpětně po příčinách a... Ani, jak jsem říkala, si myslím, že už bych dneska nechtěla, aby byl neurotypický, už by to nebyl on. Ale kdybych se mohla vrátit hodně zpátky, tak bych se asi zeptala, jestli by mi někdo dokázal sdělit, jestli mé potenciální druhé dítě bude mít stejnou diagnózu. Protože to byla velká otázka, kterou jsme řešili, jestli mě další dítě a myslím si, že jsou rodiče mezi námi, kteří to řeší velmi podobně. A je strašně těžké se rozhodnout, protože záruku vám nedá nikdo. Určitá pravděpodobnost, pravděpodobnost tam je. A zatímco já jsem si dříve myslela, že je to spíše výjimečné, tak časem jsem zjišťovala, že rodin, kde je více dětí na spektru, je více. Takže to není tak jednoznačně dané. A tam bych se tenkrát zeptala. Bylo to velmi těžké rozhodování. Nakonec jsme se rozhodli nemít další dítě a to riziko se zdálo být poměrně vysoké z různých důvodů, tak tam bych se asi zeptala. Ale dneska už tu potřebu vlastně nemám. No, asi jsem v tomhle zvláštní.
0: (laughs) To byla krásná odpověď. Na závěr té první části rozhovoru mě zajímá, proč děláte to, co děláte. Co je ten hlavní motor pro vás, proč ráno vstanete a znovu jdete do toho, co děláte.
1: Zpětná vazba. Zpětná vazba od rodičů a seberealizace. Takhle jednoduché to je. Dělám něco, o čem opravdu hodně vím. O čem vím víc, než jsem si myslela, že budu vědět. I když je to takové trošku spojené. Já jsem vystudovala anglický jazyk a z části to bylo i pedagogické. Mám pedagogické minimum, mohla bych učit na prvním stupni. Takže nějaký jako krok směrem k pedagogice jsem udělala. Pak jsem ho udělala, když jsem pracovala v té školce jako asistent pedagoga. A protože jsem předtím v korporátu pracovala jako specialista komunikace, tak vlastně ta komunikace pořád kolem mě někde je. A to je jako velká část v rámci problematiky autizmu. Že se jí budu věnovat i dál, jako v úplně jiným, jiném, jako... Uh, v jiné podobě, to by mě ani ve snu nenapadlo, ale jako velmi logicky to odpovídá tomu, co umím, k čemu jsem vždycky tíhla a myslím si, že jsem to měla dělat, že jsem prostě přišla na to, co je fakt jako mým pracovním posláním a to mě jako ohromně těší. A když chodí ty zpětné vazby od rodičů, když mi přijdou e-maily, nebo i ty ty komentáře pod příspěvky. Děkuji vám za tyhle slova, strašně se mi ulevilo. To to, to mi znovu a znovu ukazuje, že to má smysl. A ano, někdy jsem strašně unavená a vyčerpaná. Teď jsem zrovna skončila pětitýdenní kurz pro rodiče a mě to neskutečně energeticky vyčerpalo. Ale když pak vidím, že reagují, že mají zpětnou vazbu, že mi píšou, proč a jak se jim to líbilo, A jak jim to pomohlo, tak až jim to bude chybět, tak to mě pro mě jako ohromná odměna a to mě že dál, protože to fakt má smysl a tím, že spojuju do určité míry odbornost toho samouka, ale jako opravdu hodně vzdělávajícího se samouka a zkušenost, nepřenosnou zkušenost toho rodiče, tak si myslím, že mám co nabídnout a věřím, že že to prostě pomáhá.
0: Ještě na závěr se tedy zmiňme Pro ty, kteří by ocenili váš kurz, nebo zaujalo je to, že děláte i kurzy, pro koho jsou určeny? Kdo kdo by se mohl vám ozvat a najít si ho a komu by mohl pomoci?
1: Tak aktuálně jsem začala dělat kurz pro rodiče čerstvé diagnostikovaných dětí nebo řekněme dětí, které jsou pravděpodobně na spektru, kde ti rodiče řeší ty obtíže. A je to fakt jako v těch raných začátcích, protože Pořád tak, jak jsem s tím projektem začala a vlastně jsem měla na mysli tyto rodiče, tak i v tomhle duchu jsem připravila kurz, který v podstatě ošetří tu komplexní péči, o které jsem mluvila, že tady chybí, kde jim říkám věci, které se týkají toho, jak to psychicky zpracovat, co pomáhá, pak se věnuju tomu, v čem je autismus odlišný, v čem můžou ty obtíže pozorovat a, a jaké nároky to na ně bude klást a pak už se věnujeme tomu, jak to dítě rozvíjet v různých oblastech, co je dobré, jak upravit prostředí doma. Tam je spousta různých věcí. No a tím pádem je to takový jako raný program z mé strany, kdy já předávám své zkušenosti, to, co já jsem se naučila, a co vím, že funguje nejenom u nás, ale i v mnohých jiných rodinách. Takže svoji specifickou terapeutickou cestu, řekněme, nabízím dalším, aby se zorientovali ti rodiče, aby mohli začít a aby k tomu nemuseli nastudovávat příliš mnoho materiálu. Prostě je provedu. A druhá věc je, jednak teda ten kurz je označený už teď číslem jedna, protože vím, že chci udělat i dvojku, kam půjdu do témat, které se pojí třeba s vyšším věkem, právě týkající se vzdělání, no, školky, školy. A dalších oblastí, které je potřeba taky nějakým způsobem mít na paměti, ať už je to sexualita, která, kterou je dobré nějakým způsobem opečovat a vnímat i u dětí na spektru. A je to, je to prostě další oblast, kterou chci pokrýt, ale já samozřejmě jako rodič s za s autismem neustále zápasím s časem, takže tohle je vyhlídka. No a potom, a to je to, co mě hodně těší, se mi ozvalo i spousta pedagogů. Jestli ten kurz můžu absolvovat, tak já jsem řekla: Bohužel ne, ten je prostě postavený pro rodiče, je tak jako specificky uh, udělaný, včetně těch emočních prožitků, které prostě nelze takhle kloubit s pedagogy. A, uh, takže mám v plánu udělat i něco podobného pro pedagogy, aby právě i oni získali lepší vhled do té problematiky a, a dostali jakési jako první informace, jednoduché pokyny v tom, čemu se vyhnout, čemu se vyvarovat a co je naopak dobré dělat v rámci zařazení do do školy.
0: Já vám proto teď moc děkuji za skvělé a podnětné povídání a vy, milí diváci a posluchači, kteří s náma chcete zůstat i v další části rozhovoru, tak zaměřte na Patreon vědárny, kde ho najdete. Děkujeme za pozornost. Za celý tým Dokumentum Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí dokumentům Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet. Budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku Vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat Vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo naviděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.